0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương
1: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 9, tường thuật ngày thứ 3 trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Mông Cổ.
1: Trước hết là buổi gặp gỡ đại kết và liên tôn.
0: Kế đến là thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự
1: và cuối cùng là lá thư Vatican.
0: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi buổi gặp gỡ đại kết và liên tôn. Lúc 9 giờ 30 sáng Chủ Nhật ngày 3 tháng 9, Đức Thánh Cha đã di chuyển đến nhà hát Hontiero cách tòa sứ thần 14,7 km để tham dự buổi gặp gỡ đại kết và liên tôn. Nhà hát này được thiết kế theo hình một chiara truyền thống cách thủ đô khoảng 13 km. Sau lời chào và các sứ điệp của các vị lãnh đạo thuộc các nhánh Kitô giáo và các tôn giáo khác, Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn trước mọi người hiện diện. Trước hết, ngài gọi tất cả các lãnh đạo tôn giáo và mọi người là anh chị em. Ngài nói: "Cho phép tôi được gọi anh chị em như vậy, như một người anh em trong đức tin, cùng với các tín hữu Kitô giáo, như một người anh em của tất cả anh chị em, nhân danh niềm khát mong tìm kiếm chung của mọi tôn giáo và việc thuộc về cùng một nhân loại, trong khát vọng tôn giáo của mình, Nhân loại có thể được ví như một cộng đoàn của những người lữ hành đang bước đi trên mặt đất với đôi mắt hướng về trời cao. Đức Thanh Cha trích một câu chuyện. Có một tin hữu ở xa khi đến thăm Mông Cổ đã viết trong nhật ký hành trình của mình thế này. Nơi đây, người ta không thấy gì ngoài trời và đất. Bầu trời nơi đây trong suốt và xanh thẳm, ôm lấy mặt đất mênh mông và hùng vĩ, gợi lên hai chiều kích cơ bản của cuộc sống con người. Chiều kích trần thế được tạo nên bởi những mối tương quan với người khác và chiều kích thần thiêng được tạo nên bởi việc tìm kiếm một đấng siêu Việt. Đất nước Mông Cổ nhắc nhớ chúng ta, những người hành hương và những lữ khách, về sự cần thiết của việc hướng ánh mắt mình về trời cao để có thể tìm ra con đường trên cuộc lữ hành trần thế. Đức Thanh Trà nhấn mạnh, chính dân tộc Mông Cổ đã mang đến cho chúng ta cơ hội được ở bên nhau, hiểu biết nhau và làm phong phú thêm cho nhau. Dân tộc này có quyền tự hào về một lịch sử sống chung giữa những người theo các truyền thống tôn giáo khác nhau. Rất đáng để chúng ta nhớ lại kinh nghiệm sống động về cố đô Karakorun. Trong lòng cố đô này, chúng ta còn thấy rất nhiều nơi thờ tự thuộc về các tin ngưỡng khác nhau, nhưng là một minh chứng đáng ca ngợi về sự hòa hợp giữa các tôn giáo. Sự hòa hợp, tôi muốn nhấn mạnh từ này. Một từ ngữ với hương vị rất đặc trưng châu Á. Hòa hợp chỉ về những mối quan hệ đặc thù được tạo ra giữa các thực tại khác nhau. Không hề có sự thống trị hay đồng hóa, nhưng biết tôn trọng những khác biệt. Để hướng đến những lợi ích của việc chung sống. Tôi tự hỏi, là ai, nếu không phải là các tin hữu, được mời gọi dân thân làm việc hướng đến sự hòa hợp của tất cả mọi người?
1: Đức Thánh Cha đề cao sự hòa hợp và vị tha, giá trị xã hội của tôn giáo chúng ta được đo lường trong mức độ chúng ta có thể hòa hợp với những anh chị em lữ hành khác trên mặt đất này, trong mức độ chúng ta có thể tạo ra và lan truyền sự hòa hợp. Mỗi cuộc sống con người và mỗi tôn giáo... Đều phải tự đo lường chính mình Trên nền tảng của sự vị tha Đây không phải là một chủ nghĩa vị tha trừ tượng Nhưng phải cụ thể Được thể hiện qua việc tìm kiếm người khác Và cộng tác cách quảng đại với người khác Bởi vì người khôn ngoan vui mừng Trong việc cho đi Và chỉ nhờ đó mà họ được hạnh phúc Lòng vị tha tạo nên sự hòa hợp Và nơi nào có hòa hợp Sẽ có hiểu biết, thịnh vượng và đẹp đẽ Có thể nói rằng Hòa hợp chính là từ gần nghĩa nhất với cái đẹp Ngược lại, khép kín, áp đặt một chiều, chủ nghĩa cực đoan, áp đặt ý thức hệ sẽ hủy hoại tình huynh đệ, làm tăng thêm sự căng thẳng và đe dọa hòa bình. Vẻ đẹp của cuộc sống là hoa trái của sự hòa hợp. Sự hòa hợp có tính cộng đồng, lớn lên cùng với sự tử tế, với việc lắng nghe, với sự khiêm nhường. Một trái tim trong sáng mới có thể đón nhận được sự hòa hợp, bởi vì, xét cho cùng, cái đẹp thật sự nằm ở sự trong sáng của trái tim. Các tôn giáo được mời gọi cống hiến cho thế giới chính sự hòa hợp này. Đây là điều mà sự phát triển của kỹ thuật không thể mang lại. Bởi vì sự phát triển ấy chỉ hướng đến chiều kích trần thế, chiều ngang của con người và có nguy cơ lãng quên trời cao là chiều kết mà vì đó chúng ta được dựng nên. Thưa anh chị em, chúng ta họp nhau nơi đây như là những người thừa tự khiêm hạ của các trường phái khôn ngoan cổ xưa. Khi gặp gỡ nhau, chúng ta cố gắng chia sẻ cho nhau rất nhiều những điều tốt đẹp mà chúng ta đã nhận được. Để làm giàu cho nhân loại, một nhân loại thường xuyên bị lạc hướng trong hành trình của mình bởi những tìm kiếm thiện cận về tư lời. Nhân loại ngày nay thường không nhìn ra được sự xuyên suốt, chỉ thấy những lợi ích dưới đất và kết cục là hủy hoại trái đất này. Nhân loại lẫn lộn giữa tiến bộ và thoái trào, được thể hiện qua rất nhiều bất công và xung đột, rất nhiều cuộc hủy hoại môi trường, rất nhiều cuộc bắt hại, rất nhiều chết chóc. Châu Á có rất nhiều điều để cống hiến theo nghĩa này, và đất nước Mông Cổ nằm ở trung tâm của châu Á đang giữ giữ một di sản khôn ngoan to lớn mà chính các tôn giáo nơi đây đã tạo ra Tôi muốn mời tất cả mọi người cùng tái khám phá và lượng giá Tôi muốn kể ra đây 10 điều quan trọng trong di sản khôn ngoan này đó là có một tương quan tốt đẹp với truyền thống bất kể những căng thẳng của chủ nghĩa tiêu thụ sự tôn trọng dành cho những người cao niên và ông bà tổ tiên Đây là điều mà ngày nay chúng ta thấy vô cùng cần thiết một kết ước liên thế hệ giữa người già và người trẻ. Tiếp theo là việc biết chăm sóc cho môi trường, ngôi nhà chung của chúng ta. Đây cũng là một điều vô cùng cần thiết hiện nay. Tiếp đến là giá trị của việc biết thính lặng và đời sống nội tâm. Đây chính là liều thuốc giải độc tinh thần cho vô vàn những chứng bệnh của thế giới hôm nay. Và còn những giá trị khác như một cảm thức tiết kiệm lanh mạn lòng hiếu khách, khả năng cưỡng lại sự dính bén với vật chất, sự liên đới là điều nảy sinh từ sự gắn kết văn hóa giữa người với người, lòng yêu chuộng sự đơn giản, và cuối cùng là một chủ nghĩa thực dụng hiện sinh, giúp kiên trì tìm kiếm lợi ích cho cá nhân cũng như cho cả cộng đồng. Đây là một số yếu tố trong di sản khôn ngoan mà đất nước này có thể cống hiến cho thế giới.
0: Đức Thanh Trà nói tiếp, trong khi chuẩn bị cho chuyến hành trình này, tôi đã bị mê hoặc bởi những ngôi nhà lều truyền thống của người dân Mông Cổ. Nơi đây, người dân Mông Cổ cho chúng ta thấy sự khôn ngoan đã bắt nguồn từ hàng ngàn năm trong lịch sử. Thực tế, yer, ngôi nhà lều của người Mông Cổ, tạo nên một khoảng không gian sống cho con người. Bên trong không gian này là đời sống gia đình, là nơi chung sống, gặp gỡ và đối thoại, là nơi mà cả khi có nhiều người đi nữa, bạn vẫn biết cách nhường chỗ cho người khác. Nhà lều là điểm tham chiếu cụ thể và dễ dàng nhận diện trên phần lãnh thổ bao la của Mông Cổ. Những căn nhà ấy là dấu trị hy vọng cho những người bị lạc bước. Nơi nào có nhà lều, nơi đó có sự sống. Cùng với chiều kích nhân loại, những căn nhà lều cũng gợi lên sự mở ra với thế giới linh thiêng. Chiều kích thiêng liêng của những ngôi nhà này được thể hiện qua việc mở ra ở phía trên, một điểm trống duy nhất để cho ánh sáng rọi vào, như một cái đèn trời hay giếng trời. Nhờ vậy mà bên trong nhà trở nên một cái đồng hồ mặt trời lớn, có ánh sáng và bóng tối giao thoa với nhau, Đánh dấu thời gian ngày và đêm Trong hình ảnh này có một bài học rất hay Cảm thức về thời gian trôi qua Đến từ phía trên Chứ không phải từ dòng chảy đơn thuần Của các hoạt động dưới đất Vào những thời điểm nhất định trong năm Những tiết sáng từ trên chiếu xuống Rọi vào bàn thờ trong nhà Gợi nhớ về vai trò quan trọng nhất Của đời sống thiêng liêng Sự chung sống của con người diễn ra Trong không gian hình tròn của nhà lều Liên tục nhắc nhớ về ơn gọi hướng lên cao Về chiều kích siêu Việt Về đời sống thiêng liêng. Một nhân loại hòa giải và thịnh vượng là điều mà các tôn giáo chúng ta góp công cổ võ. Điều này được thể hiện cách biểu tượng trong không gian sống hòa hợp và mở ra với chiều kích siêu Việt. Nơi đó, những dẫn thân cho công lý và hòa bình tìm thấy gợi hứng và nền tảng của mình từ chiều kích thánh thiêng. Về điều này, thưa anh chị em, trách nhiệm của chúng ta là rất lớn. Đặc biệt trong thời khắc lịch sự này, chính công cách hành sự của chúng ta phải xác chuẩn cho những giáo huấn mà chúng ta tuyên xưng chứ không thể mâu thuẫn và trở nên cớ vấp phạm do đó không thể nào có sự lẫn lộn giữa niềm tin và bạo lực giữa tính thánh thiêng và sự áp đặt giữa tôn giáo và chủ nghĩa bè phái bước gì ký ức về những đau khổ trong quá khứ tôi đặc biệt nhớ đến cộng đồng phật giáo có thể mang lại sức mạnh làm biến đổi những thương tích đen tối thành ánh sáng biến sự vô minh của bạo lực thành những bài học khôn ngoan của cuộc sống biến sức hủy hoại của sự giữ thành sự xây dựng của điều lành theo hướng này, tôi muốn khẳng định với các bạn rằng giáo hội công giáo luôn muốn bước đi như vậy, tin tưởng vững vàng vào giá trị của đối thoại đại kết, liên tôn và văn hóa. Đức tin của giáo hội công giáo đặt nền trên cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và nhân loại. Một Thiên Chúa đã nhập thể nơi Đức Giê-xu Kỳ-tô. Lòng khiêm hạ và tinh thần phục vụ chính là điểm sống động trong cuộc đời của Ngài. Đấng đã đến trong thế giới này không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ người khác. Xã hội cống hiến kho tàng mà mình đã nhận được từ chính mỗi người, mỗi nền văn hóa, luôn thực thi thái độ cởi mở và lắng nghe tất cả những điều mà các truyền thống tôn giáo khác cống hiến. Thật ra, tinh thần đối thoại không mâu thuẫn với việc loan báo, không đánh đồng mọi khác biệt, nhưng giúp để hiểu rõ hơn các khác biệt ấy, giúp bảo tồn những khác biệt trong tính độc đáo, giúp thẳng thắn đối thoại với nhau để làm phong phú cho nhau. Chỉ khi đó, nhân loại mới tìm thấy chìa khóa để bước đi trên mặt đất này như một nhân loại được chúc phúc bởi trời cao. Chúng ta có cùng một nguồn gốc, nhờ đó chúng ta đều có cùng một phẩm giá, cùng một hành trình chia nhau. Chúng ta chẳng thể nào bước đi nếu không phải là bước đi cùng nhau, cùng nhau dưới cùng một bầu trời. Bầu trời ấy che chở và rọi sáng chúng ta.
1: Để kết luận, Đức Thánh Cha nói, cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay là một dấu chỉ hy vọng trong một thế giới bị xé nhỏ bởi đấu tranh và bất đồng. Hy vọng là điều nghe có vẻ không thực. Thế nhưng, những điều lớn lao vĩ đại nhất thường khởi đầu nơi những gì ẩn kín với những chiều kích hầu như không thấy được liền. Một cây đại thụ luôn có khởi đầu từ một hạt giống nhỏ bé ẩn mình dưới lòng đất. Hương hoa chỉ tỏa ra theo hướng gió, còn hương thơm nhân đức của con người thì tỏa ra theo mọi hướng. Chúng ta hãy cùng nhau làm cho điều này nở hoa, để những nỗ lực chung của chúng ta hướng đến việc đối thoại và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn không ra uổng công. Chúng ta hãy cùng nhau vun rồng hy vọng, ước gì những lời cầu nguyện mà chúng ta hướng lên trời cùng với tình huynh đệ mà chúng ta đang sống trên mặt đất này, nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng ta, ước gì tôn giáo của chúng ta, việc chung bước của chúng ta với ánh mắt hướng về trời cao, việc sống chung trong một thế giới hòa hợp như là những người lữ khách được mời gọi chăm sóc cho ngôi nhà chung của mình, đều có thể trở thành những chứng tá đơn sơ và khả tín cho tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha cùng các lãnh đạo các tôn giáo chụp hình chung. Sau đó, Đức Thánh Cha trở lại Tòa Sứ Thành để nghỉ trưa. Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự
2: Vào buổi chiều Chủ nhật ngày 3 tháng 9, Lúc 4 giờ giờ địa phương, Đức Thánh cha đã dâng thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên với các tín hữu mong cổ và tín hữu hành hương từ nhiều nước khác, trong đó có nhiều tín hữu Việt Nam. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh cha nói: Với những lời của thánh vịnh, chúng ta đã cầu nguyện lạy Thiên Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước. Lời kêu cầu tuyệt vời này đồng hành trên hành trình cuộc đời của chúng ta, giữa những sa mạc mà chúng ta được mời gọi băng qua và chính tại miền đất khô hạn này tin mừng đã đến với chúng ta chúng ta không đơn độc trên hành trình của mình sự khô hạn của chúng ta không có khả năng làm cằn cỗi mãi mãi cuộc sống của chúng ta tiếng kêu khác của chúng ta không cứ mãi bị làm ngơ thiên chúa đã sai con của người đến ban nước hàng sống để làm dịu tâm hồn chúng ta và chúa giêsu như chúng ta vừa nghe người trong tin mừng chỉ cho chúng ta con đường làm dịu cơn khác của chúng ta, đó là con đường tình yêu mà người đã đi đến tận cùng, đến tận thập giá, và trên đó người mời gọi chúng ta đi theo người liều mất mạng sống mình để có lại nó. Chúng ta hãy cùng nhau dừng lại ở hai khía cạnh này, cơn khác nơi chúng ta, và tình yêu làm dịu cơn khác của chúng ta.
3: Trước hết, chúng ta được mời gọi nhận ra cơn khác nơi chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh kêu cầu Chúa giải thoát khỏi cơn khác, Vì sự sống của tác giả giống như sa mạc Những lời của tác giả Thánh Vịnh Cộng hưởng cách đặc biệt Ở một vùng đất như Mông Cổ Một lãnh thổ rộng lớn Giàu lịch sử và văn hóa Nhưng cũng được đánh dấu bởi sự hiu quạnh Của thảo nguyên và khô hạn của sa mạc Nhiều người trong số anh chị em Đã quen với vẻ đẹp Và sự mệt nhọc của việc bước đi Một hành động gợi lại Một khía cạnh thiết yếu của linh đạo Kinh Thánh Được thể hiện qua hình ảnh Abraham và nói đúng hơn, đặc trưng của dân Israel và của mọi môn đệ của Chúa. Thật sự, tất cả chúng ta đều là những kẻ du mục của Chúa, những kẻ hành hương đi tìm hạnh phúc, những kẻ lữ hành khao khát tình yêu. Vì thế, sa mạc được tác giả Thánh Vịnh nói đến, gợi lên cuộc sống của chúng ta. Chúng ta là những mảnh đất khô hạn đó, vốn đang khao khát dòng nước trong, một thứ nước làm dịu cơn khát ở tận cõi thâm sâu. Chính con tim chúng ta mong muốn khám phá bí mật của niềm vui đích thực. Bí mật có thể đồng hành và nâng đỡ chúng ta, ngay cả giữa sự khô cằn hiện sinh. Đúng vậy, chúng ta mang trong mình một khao khát hạnh phúc không thể nguôi ngoai. Chúng ta đang tìm kiếm ý nghĩa và phương hướng cho cuộc sống của mình. Tìm kiếm động lực cho những hoạt động mà chúng ta thực hiện hàng ngày và trên hết. Chúng ta khao khát tình yêu bởi vì chỉ có tình yêu mới thực sự làm chúng ta thỏa mãn, làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu, mở ra cho chúng ta niềm tin và cho phép chúng ta tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Anh chị em thân mến, Đức Tin Kitô Tô Giáo đáp lại cơn khát này. Hãy suy xét nó cách nghiêm túc. Đừng loại bỏ nó, đừng cố gắng xoa dịu nó bằng những hình thức giảm nhẹ hoặc thay thế. Bởi vì màu nhiệm cao cả của chúng ta nằm ở niềm khao khát này. Nó mở ra cho chúng ta một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hàng sống, Thiên Chúa tình yêu, đứng đến gặp chúng ta để làm cho chúng ta thành con cái của người và anh chị em của nhau.
2: Giờ đây chúng ta đi đến khí cạnh thứ hai, Tình yêu làm dịu cơn khát của chúng ta. Đây là nội dung của đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa đấng là tình yêu, nơi Chúa Giêsu Kitô, Con của Người, đã trở nên gần gũi bạn, muốn chia sẻ cuộc sống của bạn, những vất vả, những ước mơ, cơn khát hạnh phúc của bạn. Đúng là đôi khi, chúng ta cảm thấy mình như một vùng đất sa mạc, khô không giọt nước, nhưng cũng đúng là Thiên Chúa chăm sóc chúng ta và ban cho chúng ta dòng nước trong lành và làm dịu cơn khát, dòng nước chảy tuôn tràn nơi chúng ta, đổi mới chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi nguy cơ cháy khát. Chúa Giêsu ban cho chúng ta nước này, như Thánh Augustino khẳng định, nếu chúng ta nhận ra mình bị khát, thì chúng ta cũng sẽ nhận ra mình được giải khát. Thật vậy, nếu rất nhiều lần trong đời chúng ta trải qua sa mạc cô đơn, mệt mỏi, cằn cỗi chúng ta không được quên điều này. Để chúng ta không ngất xỉu trong sa mạc này, Thánh Augustino nói thêm, Thiên Chúa rảy trên chúng ta sương lời người. Thật vậy, người làm cho chúng ta cảm thấy khác, nhưng sau đó người lại làm dịu nó đi. Thiên Chúa đã thương xót chúng ta và mở đường cho chúng ta trong sa mạc, Chúa giêsu kitô Chúa chúng ta. Và người đã ban cho chúng ta niềm an ủi trong sa mạc, những người rao giảng lời người người đã ban cho chúng ta nước trong sa mạc đổ đầy thánh thần trên những người rao giảng để tạo nên nơi họ một nguồn nước dâng lên đến sự sống đời đời anh chị em thân mến những lời này nhắc lại lịch sử của anh chị em nơi sa mạc cuộc sống và nơi khó khăn của một cộng đoàn bé nhỏ chúa không để anh chị em thiếu nước lời người nhất là qua những người rao giảng và những nhà truyền giáo những người được chúa thánh thần sức giàu những người gieo vẻ đẹp và lời Chúa luôn đưa chúng ta trở lại với những điều thiết yếu của đức tin hãy để cho mình được Thiên Chúa yêu thương hầu cho cuộc sống của chúng ta trở thành một lễ vật yêu thương bởi vì chỉ có tình yêu mới thực sự làm dịu cơn khát của chúng ta
3: đó là điều Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã mạnh mẽ nói với tôn đồ phêrô ông không chấp nhận sự thật rằng Chúa Giêsu phải chịu đau khổ bị các nhà lãnh đạo dân chúng vu cáo chịu khổ hình rồi chết trên thập giá Pharaoh phản ứng phản kháng ông muốn thuyết phục chúa Giêsu rằng người sai bởi vì theo ông và chúng ta cũng đã nghĩ như vậy rằng đấng messiah không thể có kết cục thất bại và người tuyệt đối không thể bị đóng đinh vào thập giá như một tội phạm bị thiên chúa bỏ rơi nhưng chúa đã khiển trách pharaoh vì lối suy nghĩ này là theo kiểu thế gian chứ không theo thiên chúa nếu chúng ta cho rằng thành công quyền lực của cải vật chất là đủ để thỏa mãn cơn khát trong cuộc sống. Thì đây là não trạng thế gian, không dẫn đến điều gì tốt đẹp. Trái lại còn khiến chúng ta khô cằn hơn trước. Ngược lại, Chúa giêsu chỉ cho chúng ta con đường. Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy anh chị em thân mến con đường tốt nhất là hãy ôm lấy thánh giá của chúa kitô nơi tâm điểm kitô giáo có tin sốc và lạ thường này khi bạn mất đi sự sống mình khi bạn dâng hiến nó cách quảng đại khi bạn mạo hiểm nó qua sự dấn thân trong tình yêu khi bạn biến nó thành quà tặng miễn phí cho người khác thì sự sống đó sẽ quay trở lại với bạn cách dồi dào và nó mang lại cho bạn một niềm tin không mất, một sự bình an trong tâm hồn, một sức mạnh nội tâm nâng đỡ bạn. Đây là sự thật mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khám phá, mà Chúa Giêsu xu muốn mặc khải cho tất cả anh chị em, cho vùng đất mông cổ này. Anh chị em không cần phải lớn lao, giàu có hay quyền lực mới có được hạnh phúc. Chỉ có tình yêu mới làm thỏa mãn cơn khát trái tim chúng ta. Chỉ có tình yêu mới chữa lành vết thương của chúng ta. Chỉ có tình yêu mới mang lại cho chúng ta niềm vui đích thực. Và đây là con đường Chúa Giêsu đã dạy và mở ra cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa nói với pha Hãy lui lại đằng sau Thầy, nghĩa là hãy trở thành môn đệ của Thầy. Hãy bước đi trên con đường Thầy đi và đừng suy nghĩ theo kiểu thế gian nữa. Khi đó, với ưng sủng của Chúa Kitô Tô và Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ có thể bước đi trên con đường tình yêu, thậm chí yêu thương có nghĩa là từ bỏ chính mình, đấu tranh chống lại sự ích kỷ cá nhân và thế gian, chấp nhận mạo hiểm để sống tình huynh đệ. Bởi vì nếu đúng là tất cả những điều này đều đòi hỏi phải trả giá bằng vất vả, hy sinh và đôi khi phải leo lên thập giá, và càng đúng hơn khi chúng ta mất mạng sống vì tin mừng, thì Chúa lại ban cho chúng ta tràn đầy tình yêu và niềm vui một cách tràn đầy và mãi mãi. Vào cuối Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn chính quyền và giáo hội môn Cổ, đặc biệt là những người đã chuẩn bị cho chuyến Tông Du được diễn ra tốt đẹp. Cuối cùng Đức Thánh Cha nói, anh chị em ở trong trái tim tôi và anh chị em sẽ ở lại trong tim tôi mãi. Xin hãy nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện và trong tâm tưởng của anh chị em. Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha trở lại tòa sứ thần để nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ ba của chuyến tông du.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
1: Chuẩn bị lễ phong chân phước đặc biệt tại Ba Lan cho gia đình ông bà Ulma.
4: Thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 30 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Trà đã nói với các tín hữu hành hương người Ba Lan rằng quê hương anh chị em đang chờ đợi lễ phong chân phước sắp tới cho gia đình Ulma. Tại nhiều giáo phận tuần 9 ngày bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 sắp tới sẽ là một cuộc chuẩn bị tinh thần cho đại lễ. Ước gì gương của gia đình anh Dũng này đã hy sinh mạng sống của mình để cứu những người Do Thái bị bắt hại, giúp anh chị em hiểu rằng sự thánh thiện và những cử chỉ anh hùng là những điều chúng ta đạt được qua sự trung thành trong những công việc bé nhỏ hàng ngày. Nhưng gia đình Unma anh dũng này là ai? Nói vắn tắt, đó là ông bà Joseph Unma và Victoria cùng với sáu người con bị Đức Quốc xã sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1944 ở làng Makowa. Vì đã quán đại cho tám người Do Thái bị xanh đuổi dưới thời quân đức chiếm đóng nước này được tá túc trong nhà của họ. Trong số những người con bị giết, bé lớn nhất mới được 8 tuổi, bé nhỏ nhất một tuổi rưỡi và có một người con 7 tháng đang ở trong lòng mẹ. Theo Viện Yad Vashem, trung tâm quốc tế có trụ sở tại Jerusalem tưởng niệm cuộc dịch chủng do Thái, ông bà Joseph và Victoria unma đã chứng kiến cuộc hành quyết những người do Thái bị bắt hồi mùa hè năm 1942. Do vậy, ông bà vẫn cho một gia đình do Thái gồm 6 người cùng với hai chị em thuộc một gia đình khác ẩn nấp trên gác xếp thuộc nông trại của họ. Nhưng rồi Hiến Vinh Đức phát hiện và đến nông trại của gia đình Unma bắn chết 8 người Do Thái trước khi sát hại cả gia đình người Ba Lan. Giuseppe Unma sinh năm 1900 tại làng Makkowa ở miền đông nam Ba Lan, một làng lớn tại nước này với khoảng 4.500 dân thuộc giáo phận resmin Phần lớn dân tại đây là tín hữu công giáo, nhưng cũng có khoảng 120 người Do Thái. Họ sống chung và cộng tác với nhau trong sự tôn trọng hỗ tương. Joseph là một nông dân. Năm 17 tuổi, anh gia nhập Liên minh Thánh thể của Giáo phận địa phương, một hội liên kết việc cầu nguyện và góp phần xây dựng Giáo phận qua việc quyên góp, giúp kiến thiết và tu bổ các nhà thờ và nhà nguyện ở địa phương. Anh cũng là hội viên tích cực của Hội Thanh niên Công giáo, rồi liên minh các nông dân trẻ. Lớn lên, Joseph Unma thành hôn với Victoria Dorothea, 23 tuổi, nhỏ hơn hôn phu, 12 tuổi hai vợ chồng sinh được sáu người con, họ nuôi dưỡng con cái trong tinh thần đức tin và yêu thương, chăm chỉ và tôn trọng người khác. đôi vợ chồng canh tác trong một nông trại nhỏ vài hecta. joseph là người rất chăm chỉ làm việc và cũng là người có sáng kiến, có tinh thần xã hội, hăng say tham gia các công tác trong cộng đoàn. cả hai vợ chồng đều là giáo dân giáo xứ thánh dorotea ở marcooa. Đời sống đức tin của họ dựa trên giới ranh Mến Chúa Yêu Người và cả hai đều thuộc hội Môn Côi Sóc. Họ đào sâu đức tin trong việc cầu nguyện và tham dự đời sống bí tích của giáo hội. Cả hai đều là những tín hữu công giáo nhiệt thành. Mỗi tối họ đều quỳ cầu nguyện trước khi đi ngủ. Thế chiến thứ hai bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 1939 với cuộc xâm lăng của Đức tại Ba Lan. Từ đó, thảm trạng của người Ba Lan và đặc biệt là người Do Thái tại nước này bắt đầu. Sau khi các hoạt động quân sự tạm ngưng, nhiều hạn chế về pháp luật được quân chiếm đóng thiết định, đặc biệt đối với những người gốc Do Thái. Tình trạng này căng thẳng thêm khi chiến tranh giữa Đức và Liên Xô bắt đầu từ tháng 6 năm 1941. Chế độ Hitler quyết định tiêu diệt toàn bộ người Do Thái ở Âu Châu. Quyết định này về sau cũng được áp dụng cho người Ba Lan. Để ngăn cản người Ba Lan giúp đỡ người Do Thái, tháng 10 năm 1941, Hans Frank, toàn quyền Đức tại các lãnh thổ Ba Lan bị Đức chiếm đóng, ra lệnh rằng tất cả những công dân Ba Lan nào bị cáo hoặc bị tình nghi giúp đỡ người Do Thái đều sẽ bị hành quyết. Kết quả là 6 triệu người Do Thái Âu Châu bị giết, phần lớn trong các trại tiêu diệt. Một nửa trong số nạn nhân ấy là người Do Thái, công dân Ba Lan. Những biến cố thê thảm nhất xảy ra tại làng Makowa vào bán niên thứ hai trong năm 1942. Hồi đó, phần lớn người Do Thái tại làng này đã bị giết. Hầu như cùng thời kỳ đó, hai gia đình Do Thái đã xin ông bà Unma cho họ ẩn nấp. Đó là gia đình Gomez-Golka và Leika, với những người con nhỏ của họ sống gần nhà ông bà Joseph Ulma và năm người đàn ông từ làng Cút tên là Svan, một người buôn súc vật nổi tiếng trước thời chiến tranh với bốn người con trai lớn của họ. Joseph Unma vốn nổi tiếng là thân thiện với những người Do Thái, ít lâu trước đó ông đã giúp một gia đình khác thiết lập một nơi ẩn náu trong khe núi. Sáng sớm khoảng 5 giờ ngày 24 tháng 3 năm 1944, toán hiến binh Đức ở thị trấn Lan cút cách làng Macowa khoảng 10 cây số, do trung úy Ecle Deacon chỉ huy cùng với ba hiến binh Đức khác và hai người Ba Lan đến nhà xô Unma. Chẳng bao lâu người ta nghe thấy những tiếng súng nổ. Các nạn nhân đầu tiên là người Do Thái, tiếp đến là những người Ba Lan bị trừng phạt. Đó là ông bà Joseph và Victoria Ulmer bị đưa ra khỏi nhà và bị bắn ngay trước nhà. Trong khi đó, những đứa con khóc thét lên khi thấy cha mẹ bị giết. Thật là cảnh tượng kinh hoàng. Trước tình thế đó, quân Đức thảo luận với nhau xem phải làm gì với mấy đứa trẻ. Sau khi trao đổi, Trung Ý Dickens quyết định bắn chết luôn 6 đứa con. Sau khi phạm tội ác, Toán quân Đức bắt đầu cướp bóc trong nhà các nạn nhân. Tháng 8 năm 2003, án phong chân phước cho gia đình Ulma được giáo phận Resmin khởi sự. Cha Vito Buộc Đà, thỉnh nguyện viên án phong cho gia đình Ulma, cho biết, Đời sống thường nhật của các vị tôi tớ chúa đầy tinh thần tin mừng. Người ta có thể thấy mối quan tâm tha thiết đối với bầu không khí gia đình, sự tử tế và cởi mở trong các quan hệ với nhau. Điều này được áp dụng trước tiên cho quan hệ vợ chồng cảm thông và bổ sung cho nhau, nâng đỡ và chăm sóc nhau, xây dựng tình hiệp thông hôn nhân. Kết quả của tinh thần này là sự quan tâm nuôi dưỡng con cái và cởi mở đối với sự sống mới mà Thiên Chúa ban. Ông bà Joseph và Victoria rất được tôn trọng tại làng Marcooa và đồng thời họ cũng được biết đến nhiều về sự sẵn sàng giúp đỡ mỗi người. Họ nổi tiếng vì cởi mở đối với những người khác. Những người làm chứng trong cuộc điều tra ở cấp giáo phận nhấn mạnh rằng nhà của gia đình này luôn mở rộng đối với những người khác. Họ nói là luôn có thể tìm được sự giúp đỡ nơi gia đình ulmar. Ông bà chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Joseph thích nhiếp ảnh, canh tác và nuôi ông. Ông đọc nhiều về các vấn đề này và sẵn sàng chia sẻ những điều mình học được. Ông niềm nở và cởi mở với người khác. Đó là đặc tính của gia đình này. Cần phải nói thêm rằng sự giúp đỡ mà họ dành cho người khác được thực hiện trong âm thầm và vị tha, không quảng cáo phô trương. Chính vì thế họ được tôn trọng và nhìn nhận. Cha Buddha cũng nhận xét rằng quyết định của ông bà Unma đón nhận và cho tám người Do Thái ẩn nấu không phải chỉ một lần thôi, nhưng chấp nhận họ trong nhiều tháng trời. Đó không phải là một hành động nhất thời vì động lòng trắc ẩn hay một dấu hiệu cảm thương số phận của họ. Đó là một quyết định có ý thức và suy nghĩ chính chắn, biết rõ những hậu quả có thể xảy ra cho những người Ba Lan trợ giúp người Do Thái như thế. Cha Buddha xác quyết rằng những hành động trên đây cho thấy gia đình unma đón nhận tin mừng một cách rất trưởng thành, nhất là về khía cạnh lời mời gọi ký tơ hữu yêu thương tha nhân. Trong cuốn Kinh Thánh người ta tìm được trong nhà ông bà sau khi bị hành quyết, người ta thấy tựa đề dụ ngôn người Samaria nhân lành được gạch dưới. Điều này chứng tỏ đời sống thường nhật của họ dựa trên tin mừng trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và hoàn toàn thi hành những gì Chúa mời gọi họ. Ngày 17 tháng 12 năm ngoái, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố xác lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của gia đình ông bà Joseph Unma và Victoria cùng với sáu người con. Sau đó, lễ phong chân phước đã được giáo quyền liên hệ ấn định vào ngày 10 tháng 9 tới đây tại làng Makowa do Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự nhân danh Đức Thánh cha. Ban tổ chức dự kiến sẽ có gần 700 linh mục và hơn 60 giám mục từ Ba Lan và nước ngoài trước sự hiện diện của 20.000 tín hữu. Đặc biệt cũng có sự hiện diện của Ráp Bi trưởng Cộng đoàn Do Thái tại Ba Lan.